0: Glória a Deus, a paz do Senhor. Amém. Ai, irmãos, eu vou te falar, Jesus é demais, né? Ele é diferente de tudo que a gente conhece, vê. Eu estou tão feliz, pastora, obrigada. Estou muito feliz, botei até meu vestido novo que eu ganhei, gente. Estou <risos> muito feliz. E estou agradecida demais pela oportunidade que o Senhor me concedeu. É, eu estava ali, a Raquel, estava cantando, e eu estou cercada de Raquel hoje, que, que presente que Deus me deu, e, e ela cantando, são tantas bênçãos, tantos motivos, e eu só dizia, Senhor, obrigada. Porque, irmãs, é, eu tenho plena consciência de que eu sou de uma nova geração, e que nós, eu deveria, ou, pela lógica, eu tinha que estar sentada para ouvir tantas mulheres de Deus que estão aqui, Mulheres que têm histórias que eu ainda não tive. Pastora Elisete, minha mãe, as pastoras, as obreiras. Mulheres de Deus. E para mim é uma honra. Eu vou dizer isso assim com, com tanta verdade na boca. Sabe, Mãe Maria José? É uma honra. Um presente que só o Senhor concede aos seus. E eu quero render graças a Ele. Porque Ele é o Senhor digno de toda a honra, de toda a glória e de toda adoração. Então, estar aqui com vocês, encerrando este culto, neste ano, também é o último compromisso do meu ano de 2020, é o Senhor nos abraçando, tanto eu quanto você, e dizendo, o próximo ano vai ser um ano surpreendente na sua história. Eu tenho tantas amigas neste lugar, Raquel, uma, uma amiga que é amiga amiga, eu sou de poucos amigos, eu sou horrível para apresentar, mas eu vou apresentar. tá? Me ajuda? Ah, me ajuda, moça. Amém. Vai abrindo sua Bíblia aí, Esther, capítulo de número 4. A moça me perguntou assim: você vai querer apresentar o material? Eu falei, pode? Ela falou pode. Aí eu falei, mas eu sou horrível de apresentar. Só abre. Ó, oh, irmãos, tem essa Bíblia linda lá. E o resto, essa, essas blusas são lindas, muito lindas. Eu não tenho talento para o marketing, não adianta. <risos> Obrigada, tá, moça? Esther, capítulo de número 4. Eu Estou muito feliz porque minha mãe está aqui. Gente, minha mãe é top. Tem a igreja inteira aí. É uma estratégia, entendeu? <risos> Você traz a igreja toda. <risos> Só mulher abençoada, ontem nós tivemos um culto também abençoado e elas vieram aqui de novo, obrigada, tá? Todas vocês que vieram, que vieram de longe, Deus continue abençoando a vida de vocês. Pastor Elisete, líderes, Deus abençoe vocês. Esther capítulo de número 4, versículo de número 13. Maria José, Deus lhe abençoe em tudo, tá? Todos acharam? Mas do que eu mandou que dissesse, não imagines que por estar na casa do rei escaparás. Só tu entre os judeus. Porque se você se calar agora, socorro de outra parte virá para os judeus mas tu e a casa de teu pai perecereis. Quem sabe se não foi para este tempo que tu chegastes ao rei? Então Esther mandou que voltassem e dissessem a Mardoqueu: ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, Jejuai por mim, não comais e nem bebais, por três dias e três noites. E nós, eu e minhas servas, faremos também assim e depois irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. E se eu perecer, pereci. Fala conosco, Jesus. Nós desejamos te ouvir, em nome de Jesus. Pode sentar, querida. O capítulo 4 do livro de Esther, ele está nos contando já quando uma sentença está sendo liberada sobre os judeus e a sentença é de morte. Tem uma data, um dia determinado para que os judeus morram. Então, a sentença é morte. Eles não têm o que fazer porque a sentença foi emitida, foi selada com o selo real. Eles por si próprios, por sua força, por sua sabedoria, por sua influência, eles não têm o que fazer. Só que Deus nunca chega atrasado. Deus sempre se antecipa. E como Deus já havia se antecipado, já tem uma forma da história não terminar como o inimigo havia determinado. E aí, se você voltar um pouco mais, você vai entender que os judeus estavam em Suzano, o Império Persa, o rei, um dia, decide dar um banquete, convida a rainha que era Vasti na ocasião, e ele diz, olha, eu quero que ela venha à minha presença. Mas ela decide que não vai, e depois disso, o rei decide que vai deportar ela do seu trono, da sua posição real. Passa o tempo e ele quer reunir moças para que elas assumam uma delas, seja escolhida para assumir o trono e a realeza. Você deve saber que a escolhida nessa história toda é Esther. Repita comigo, é Esther. A pessoa que nós estamos lendo o livro dela, a história dela. E aí talvez você olhe e diga, que legal ser escolhido para ser rainha. Que legal conseguir reinar. Que interessante no reino de Deus você ser alguém que Deus decidiu colocar um selo real. Só que se você voltar um pouco na história dela, você vai perceber que a história dela não é tão favorável e tão boa quanto parece. Porque já nos começa dizendo que ela foi criada pelo seu primo. Por quê? porque perdeu os seus pais. Ela foi criada pelo seu primo, por quê? Porque perdeu os seus pais. E quando eu leio isso, eu sei que a gente passa rápido, né, pelo que a gente lê na Bíblia, mas pensa comigo. Imagina quantos questionamentos não tinham na cabeça dela. Por que eu perdi? Por que eu não tive o privilégio que os outros têm? Por que na minha vida isso? Por que essa marca em mim? E é comprovado que uma criança quando não tem a oportunidade de ter referências paternas, ela sofre grandes traumas. Você imagina para ela, para o emocional dela, para o psicológico dela, perdeu, já começa entrando na história perdendo. E me parece que isso é uma grande marca que Deus coloca sobre as pessoas que Ele decide usar. Porque não existe alguém que Deus queira usar muito que antes Deus não amasse muito. Não existe alguém que Deus queira Surpreender muito Que antes Deus não submeta Esse alguém a um esmerilhamento A um processo doloroso Então eu já quero começar Essa mensagem dizendo a alguém Eu não sei o que você está vivendo Eu não sei o que você está passando Mas eu não quero que você foque no que você está vivendo Entenda só que o que você passa agora É preparo de Deus para uma grande obra Que Ele tem na tua vida Toda pessoa que Deus quer usar muito, primeiro Deus amassa muito, olhe para essa pessoa que está do seu lado e fale para ela fica calma, toda pessoa que Deus quer usar muito primeiro Deus amassa muito tem gente que entrou aqui hoje dizendo Deus como eu estou sendo amassado Deus como eu estou sofrendo Deus que luta que eu estou vivendo e ele te sentou aí para dizer não se preocupe, não é luta é o anúncio da grande obra que eu tenho na tua história ele nos ensina a perder Uma das coisas que ele nos ensina É perder Gabriela como assim Crente perde é, A gente aprende a perder para ele Porque quem aprende a perder para Deus Não perde para mais ninguém Aleluia a gente deixa Ele levar quem tem que levar, deixa trazer quem tem que trazer, deixa fechar a porta que Ele quer, deixa abrir aquele que Ele quer. Quando a gente aprende a se submeter ao que Ele quer, a gente não perde para mais ninguém. Aleluia! Eu sinto graça de Deus neste lugar. Ô oh, Glória! Ela era alguém que tinha perdido, criada nem pelo tio, pelo primo. Numa terra que não era dela. Num cenário totalmente confuso. Porque às vezes Deus coloca a gente num cenário que nem a gente entende. Em situações que nem a gente imaginou. Com uma realidade que a gente não plantou, não prometeu, não, não sabia. Você olha e fala assim, eu não planejei isso. E você pensa que está sendo levado pela onda. Porque tem dias que parece que é a vida que está te empurrando. Aleluia. Lá está ela, sendo criada pelo primo. Nesse cenário, a rainha sai do trono. Passa um tempo. Eles são convocados, as virgens que estavam ali são convocadas para estar num harém real, para serem preparadas. E dentre elas, alguém ia ser escolhida. Você pensa que ela imaginava que era ela? Você pensa que na cabeça dela, algum dia, ela se viu vestida com veste real? Porque a gente não tem noção dos lugares que Deus separou para nós. Como boca profética eu vim dizer a alguém, o dia a dia tenta te confundir porque nós não conseguimos ter noção do tamanho, da profundidade, da altura e da largura do que Deus quer realizar sobre nós, Amém. aleluia, você pensa que ela imaginou que era ela? Você acha que ela via nela capacidade para aquilo? Mas quando ela entra ali, antes de entrar, o nome dela era Radaça. pequena murta, e depois o nome dela tem que ser trocado para o nome persa, Esther. Pensa comigo, gente. A gente lê e pensa, ah, muito rápido, muito fácil, mas imagina alguém agora dizer para mim que meu nome não é mais Gabriela, que agora é Maria. Tem anos desde que eu nasci que eu ouço o meu nome todo dia. Como é que eu vou me habituar agora com uma mudança dessa? Imagina para ela. Mas é... A gente tem que estar preparado, ou tem que pelo menos se submeter a algumas mudanças que a gente não entende não queria. Mas elas precisam acontecer, porque fazem parte da escada que Deus separou para nos levar ao nosso destino. Parece tão simples, vai trocar o nome, mas imagina a cabeça dela. Ela foi a vida inteira chamada por um nome E agora repentinamente Alguém está dizendo, se habitua com essa mudança Eu estou pregando para pessoas que estão vivendo mudanças repentinas Nós fomos colocados num cenário de mudança repentina Do nada alguém disse, não pode mais ter culto Depois alguém disse, só pode se tiver máscara E depois alguém disse, só pode tantas pessoas E a gente está olhando para esse monte de mudança e está dizendo Deus, parece que eu estou perdida no meio delas Tem gente que estava com a casa cheia e de repente a casa está vazia nem você consegue compreender o nível de mudanças que estão acontecendo na tua vida. E algumas delas nos assustam. Imagina para ela alguém dizer, teu nome era esse até ontem. Mas a partir de hoje o nome é outro. Nome fala de identidade. O que está acontecendo com o é a partir de agora. A tua identidade já não é mais a antiga. Até ontem você era a garotinha que perdeu, que não tinha e sofrida. Mas agora você vai se comportar como uma estrela. Faz uma cara de profeta para quem está do teu lado. Eu sei que não existe isso, mas é para dar emoção. Franze a testa. Fecha um pouco o olho. Na medida. E não olha devagar, não. Olha rápido para dar um susto mesmo. Olha nos olhos dessa pessoa e fala para ela: enquanto você não se submeter às mudanças que estão sendo propostas você não vai conseguir alcançar o lugar, fala para ele, se rende logo, para de ficar brigando, para de ficar discutindo com o céu, alguém vai dizer, não, minha identidade não é essa, meu nome não é esse, não, não era até ontem, mas agora vai ser, e eu vou me submeter ao que Deus quiser fazer, oh, aleluia, aleluia, é estranho, assusta, confunde, mas eu confio em quem está acima de mim. Eu confio em quem está olhando o futuro e está dizendo. Vem que eu sei o caminho. Vem que eu conheço a estrada. Aleluia. Vai mudar, vai ser diferente. Vai trocar identidade. Vai mudar coisas na personalidade. Vai aperfeiçoar você. Tem hora que você vai chorar. Mas você vai chegar ao lugar que Ele preparou para você. Ô oh, glória! Ô oh, glória! Leva Jesus o que tiver que levar. E traz o que tiver que trazer. Manarachandarabia. Eu sinto a autoridade profética de Deus aqui. Tu não vai romper o ano ainda com a identidade velha, com os costumes velhos. Deus vai te entregar algo novo nessa noite. Deus vai entregar algo novo. Oh glória. Glória. Troca o nome. Glória. identidade senhor eu não estou acostumada ainda com esse é mas se habitua rápido ah Jesus porque vai acontecer um salto de um lugar para o outro meu Deus se acostuma logo porque vai ser um pulo de um lugar para o outro Oh glória Lá está ela Quando ela entra no arém O responsável por cuidar daquelas moças Já olha a ela e acha graça nela Ela era muito bela Mas eu imagino que tivessem também outras moças belas Mas quando Deus olha para alguém e sela alguém ele faz as pessoas olharem no rosto desse alguém e verem. Tudo que Ele colocou. Eu postei um negócio hoje no Instagram e é verdade. Tudo de bom que eu tenho vem de Cristo. E tudo de ruim que eu tenho é de mim mesmo. Porque não há nada de bom em nós se não vier dele. Oh glória. Não tem perfeição, não tem beleza, não tem sorriso, não tem brilho, não tem sabedoria, não tem palavra, não tem nada. Ele é a beleza da igreja Ele é a beleza da família Ele é a beleza de uma vida O diabo quer fazer o mundo acreditar Que dá para viver sem Jesus Mas há poder no sangue de Jesus Não há completude longe dele Não há Não há É ele Ele é O rosto dele era diferente mas não era ela, era ele nela. Aleluia! Ele na vida de alguém. Faz esse alguém reluzir sem que as pessoas nem entendam. Ele na vida de alguém. Ela é submetida a um tratamento. Quando ela entra na presença do rei, o rei olha para ela. E a Bíblia diz que ele amou mais do que todas. E ele olhou e disse, a é você, o trono é seu, as vestes reais são suas. O rei achou que era ele que estava escolhendo, mas ele só estava colocando no lugar quem Deus já tinha dito que era dona do lugar. Deus ainda vai deixar alguém achar que foi ele que falou, eu abri, mas você sabe, aleluia. Que não tem a ver com homens, que não tem a ver com a autoridade humana, você sabe que Deus só deixou alguém abrir a porta que Ele mesmo já abriu faz aquela cara de profeta para essa mulher e fala para ela: não se preocupa, não. Alguém só vai validar o que Deus já determinou. Fala para ele: alguém só vai carimbar o que o Senhor já assinou. Fala para ele, já está determinado Se alguém bater o pé falando que não Vai ter que quebrar o pé e sair da frente Se alguém quiser fechar a porta Vai ter que abrir de novo Se alguém se opor, vai ter que se opor E depois ficar a favor Porque quando Deus decide algo na vida de alguém Ninguém é capaz de impedir Ninguém Gabriela, mas não gostam de mim Vão ter dois trabalhos Não gostar e aceitar Aleluia Aleluia Gabriela, mas ninguém acredita Vão ter dois trabalhos Desacreditar e depois aplaudir Porque quando Deus decide algo Sobre alguém Oh glória Está diante de vocês Alguém que é prova disso sempre digo isso, mamãe Maria José, eu não moro nem no Xeren, eu moro no canto do Xerém. Porque depois da minha, depois da minha casa tem uma floresta e eu não sei onde sai aquilo. Tem uma cachoeira, né mãe? Não sei onde vai dar aquilo depois, tem, deve, ter, deve ser outro país que liga. Morando, pastora Elisete, na casa úmida de favor que dava cogumelo na parede. E as pessoas em xeren falavam, coitada das filhas da Aurinha. Mas um dia ele entrou na minha casa. Olhou para nós e falou, vou mudar a realidade de vocês. A realidade dizia não, a condição dizia não, o cenário dizia não, a vida dizia não. Mas ele abriu a boca e falou sim. E quando ele abre a boca e fala sim para alguém. <risos> Ninguém é capaz de atrapalhar isso. É calamandaravashuriá. <risos> Eu tô aqui para dizer para você que se ele fez da minha vida, ele vai fazer na tua vida e na tua casa. Ele não mente. É Ela. Por que ela? Não sei, é ela. Sabe não, você não sabe, mas ele sabe. É ela, mas tem outras, não, mas é ela senta no trono, é você e eu imagino ela apavorada com vestes reais, com servas e pensando, que palácio lindo, meu Deus eu nunca imaginei, a gente morava ali eu morava com meu primo, uma vida tão difícil meu Deus, olha isso o tempo passa e ela não tem noção do que ela está fazendo ali o tempo passa eu imagino ela olhando a beleza do palácio as pessoas bajulando adulando ela, servindo e ela pensando, o que, que eu estou fazendo aqui? O que, que eu estou fazendo aqui? Até que um dia ela está no palácio pensando, o que, que eu estou fazendo aqui? Um homem chamado Amã é levantado como alguém muito importante para o rei. E eu imagino ela andando e pensando, gente, o que, que eu estou fazendo aqui? Olha, Deus me botou aqui, o que, que eu estou fazendo aqui? E ele é levantado, enquanto ela está no palácio, ele passa e diz, eu quero que todo mundo me adore, mas Mardoqueu decide que não vai se curvar a ele. E ele olha e diz, eu odeio Mardoqueu e odeio os judeus. E eu imagino ela pensando, o que, que eu estou fazendo aqui? O que, que eu estou fazendo aqui? O que, que eu estou fazendo aqui? E enquanto isso ele decide, vai para casa, começa a escrever um decreto. E eu imagino ela, o que, que eu estou fazendo aqui? E ele diz, no décimo terceiro dia do mês de dá. todo judeu, o que, que eu estou fazendo aqui? Deverá ser morto. Ele não sabia a origem dela. Ele não sabia porque ela estava ali. Ele achou, é mais uma. Mas ela era uma gente infiltrada do céu. Ah! Ah! Ele está na câmara secreta Armando uma emboscada Pensando vou acabar com eles E eu imagino Deus do céu olhando Você que pensa Eu já infiltrei alguém lá dentro Eu já me antecipei Ao teu decreto Você não tem noção de quem você é Da autoridade que você carrega Da força que Deus te deu Você é uma agente do céu Aonde você está Oh, meu Deus eu aprendi uma coisa Raquel com o apóstolo Rony nunca mais esqueci, ele disse olha lá no Éden Deus fez questão de dizer que o diabo tinha uma inimiga ele olhou para a serpente e falou vou colocar a inimizade entre você e a mulher quem falou que a gente era inimiga dele não foi o diabo, não foi a vida, foi Deus então ele olha pra gente e fala eu tenho uma rival Aleluia Ele olha para dentro da tua casa e pensa Se eu conseguir Esquecer fazer ela Perder o foco Eu destruo a casa toda Ele olha e diz Se eu conseguir tirar a atenção dela Eu detono a casa Tá ele planejando Todo judeu vai morrer. Vai lá no rei. Sela aqui. Falou com quem é isso? Com ninguém ainda. É secreto. Porque o inimigo sempre acha que o plano dele é um plano secreto. Até seria se não existisse mais profetas. Só me lembro de Eliseu. eu. Ah. O rei da Síria falava, passa pela direita. O Senhor visitava Eliseu e falava, fala para o povo não ir na direita. o exército esperando. Vão vir, vão vir. Não vieram. Passa pela esquerda. Vai vir, vai vir. Não vieram. Quem de vocês é contra nós? Ninguém não, rei. Nós somos todos contigo. Mas o problema... É que lá em Israel tem um profeta. Tudo que o Senhor planeja na tua câmara de dormir, o Deus dele vai lá e conta para ele. Eu vim profetizar que projetos do inferno Vão ser desmascarados hoje Ele achou que ia atacar teu marido Atacar teu filho Atacar tua família Mas ele não contava Que tem uma profetisa dentro da casa Deus vai levantar o tapete Deus vai revelar a você Você vai ter sonhos Você vai ter visões Calabarachurias Sentindo graça de Deus Sim. Falo isso que eu sou filha de uma mãe doida, pastora Elisete, No bom sentido, ela sabe. O inimigo tava pensando em armar, nem tinha chegado ainda no, ele nem tinha pensado no plano ainda, ele tava só pensando. Ele pensava o nosso nome, Maiara tava, quase no Gabriela, Gabri. Minha mãe acordava de madrugada. Levanta todo mundo. Que mãe? Mão na cabeça, sai agora Você não vai armar contra a minha casa, você não sei o quê. Pelo quintal, eu chamo sobre a minha casa As bênçãos do monte Jerezinha Eu sou bendita no campo Eu sou bendita na cidade O fruto do meu ventre é bendito Pode ir pegando a tua arma O teu plano E indo embora daqui agora eu não sei o que é, mas eu sinto a autoridade espiritual de Deus para profetizar que armas secretas do inferno estão sendo desbaratadas agora. Agora, plano de morte vai cair, plano de falência vai cair, plano de destruição vai cair agora. Tereque amando e acomanar a Sêbia, Tereba calabarashuria. O que eu estou fazendo aqui? Meu Deus! Meu Deus! Tereba o que é que eu estou fazendo aqui? Vai morrer. Foi enviado carta para a casa de todo judeu. Tipo no jornal da cidade. Imagina eles chegando, abrindo. A gente vai morrer. O outro abre. A gente vai morrer. O outro abre. A gente vai morrer. E o Senhor olhando do céu e pensando, para de chorar, gente. Eu já me antecipei há muito tempo. <risos> para de se desestabilizar. Eu já armei um plano há muito tempo. Madô, que eu mando dizer para ela, fala para Esther. Manda ela ler o que está dito sobre nós. Todo judeu vai morrer. Tem um mês que o rei não me chama na presença dele. E pela lei, se o rei não me chamar e eu entrar e ele não estender o cetro, eu morro na hora. Parece que tudo está colaborando para o mal, porque o rei não me chama. Parece que tudo está colaborando para o mal. Mas na verdade, tudo isso que parece que está colaborando para o mal é um plano do céu para ativar uma unção de autoridade e profecia que está sobre você. Porque imagina se ela tivesse acesso fácil, se tivesse tudo bem, ela só ia chegar e falar, deixa que eu resolvo agora. Mas a coisa fica pior do que já estava. Porque Deus quer mostrar para você que não tem a ver com o tanto que você é boa, ou bonita, ou habilidosa. Eu sou bom no que eu faço, Gabriela, eu tenho sabedoria, eu tenho entendimento. Tenho três faculdades, você pode ter tudo, mas se você não entender quem você é no reino espiritual, a tua casa vai ruir. Se você não entender a autoridade que está na tua boca, porque quando você abre a boca e fala assim, eu não aceito meu filho onde está, você enviou uma mensagem ao reino espiritual E está avisado no reino das trevas Ó, oh, A profetisa abriu a boca oh, meu Deus. E quando ela abre a boca O céu sela o, é o que ela fala É bacana, Arábia Oh, aleluia Tem um mês que eu não vou na presença do rei Que ele não me chama Olha, Maduqueu Fica com pena de mim Está muito difícil. Ele manda um recado para ela e o recado é, não pensa que só porque você está no palácio você vai ficar viva. Porque quando o nosso povo morrer, você também vai morrer. Mas quem sabe, quem sabe, se não foi para agora que Deus te botou aí, se você se calar nesse tempo, socorro e livramento vai vir de outra parte. O que ele está dizendo é, vai vir socorro, independente se você quiser ou não. Mas você tem a escolha, poder ser alguém que o céu vai usar também. O povo de Deus perece? Não. Mas a honra da igreja e de quem foi escolhido agora é, você pode ser alguém que vai fazer história para Deus salvar o povo da sentença do inferno. Mas se você escolher sentar, cruzar a perna, olhar para o que a vida está dizendo, tem um mês que o reino me chama, está muito difícil, é muita prova, é muita luta, é muita pedrada, é muita afronta, está tudo muito difícil. Dificuldade todo mundo tem. Problema todo mundo passa. Estresse todo mundo tem. Mas o que o céu está te convidando hoje é, seja o que eu te chamei para ser. Você é uma dinamite aonde você está. Gabriela, tem muita coisa que está atrasada, você não está entendendo, meu marido, os meus filhos, não sei o quê. Ela também está olhando e está dizendo, a realidade está dizendo que eu não posso. Mas aí Mardoqueu olha para ela e diz, se você se calar agora, se você olhar para o que a realidade está falando, se você se acovardar só porque a realidade disse que você não pode, Deus vai levantar outro. E você vai ver alguém fazendo o que Deus chamou para fazer. E a culpa disso vai ser tua. Mas ele olha e diz, quem sabe se não foi para esse tempo que Deus te plantou nesse cenário onde você está. Cenários adversos são momentos propícios para Deus levantar profetas. Cenários de crises são momentos propícios para Deus levantar atalaias. Cenários de dor são momentos propícios para Deus levantar pessoa que tem bálsamo na boca. Então, enquanto você olhar para o que a realidade diz, você vai ser mais uma mulher como tantas que tem aí. Que falam do que a realidade fala, que fala do que a vida fala, que fala do que o diabo fala. Mas quando você entender que não é a realidade que dita a tua vida, é o que tem dentro de você, você vai ser o diferencial de Deus aonde você está. Com todo o respeito a todas que estão aqui, mas sabe, sabe de verdade o que é que tem acontecido conosco, nós temos nos tornado mais uma no meio de tantas. Parece que a gente cansou, sabe? De levantar a bandeira sozinha, de ser diferente sozinha. Porque a gente está com a síndrome de Elias. Só eu fiquei. E Deus está olhando e está dizendo, para de bobeira. Tem sete mil que não se dobraram também. O diferencial é que Deus olhou para você E falou, eu vou marcar você onde você está Gabriela, mas eu só sou, sou uma manicure Você acredita que toda mão que você colocar Pode sair dali um crente Gabriela, mas eu só sou, sou uma cabeleireira Toda pessoa que você colocar a mão no cabelo Pode se tornar o profeta do próximo tempo Gabriela eu sou, sou uma dona de casa, você acredita que toda casa que você entrar Toda visita que você receber Pode ser impactado pelo que tem na tua boca Você é uma dinamite aonde você estiver Gabriela eu sou professora, você pode ganhar a tua turma inteira para Jesus Você pode ganhar o colégio inteiro Não precisa só de microfone na boca Aonde estiver um profeta Haverá céu aberto e haverá visões de Deus Ezequiel, as margens do rio Quebá, na Babilônia. Todo Israel, o povo cativo de Judá na Babilônia. O povo da Babilônia, pastora. Eles estavam com a arpinha pendurada às margens do rio, nos salgueiros. Que tristeza, que tristeza. E Ezequiel, no mesmo cenário. A Bíblia diz que ele está nas margens do rio Quebá. E ele diz, e de repente, os céus se abriram. E eu tive visões de Deus. Para alguns é desculpa para pendurar sal harpa no salgueiro, mas para profeta sempre haverá um céu aberto. Eu vim pregar para gente que não vai olhar para o que a realidade diz. Eu vim pregar para gente que não vai olhar para o que o diabo está dizendo. Gente que vai voltar para casa falando, eu não sou qualquer mulher, eu sou uma atalaia de Deus. E aonde eu passar vai ter poder de Deus. eu ativa o chamado dela. Porque se ele passa a mão na cabeça dela e fala, É, Estherzinha, tá difícilzinho mesmo. Porque tudo que a gente quer, quando a gente está acomodado, é alguém que passe a mão na nossa cabeça. Mas eu quero ser um mardoqueu na vida de alguém. E eu quero que Deus coloque um mardoqueu na minha vida. Gente, que quando eu pensar, pastor, aí em sentar e esquecer do que Deus me chamou para fazer, olhe para mim e fala, Levanta logo. Teu lugar não é aí. Não, Deus não te chamou para passar a mão na cabeça de quem esqueceu do que Deus chamou para fazer. Deus colocou uma ativação profética dentro de você. Você vai levantar a gente caída. Você vai olhar para essa gente que esqueceu do chamado e vai dizer: Levanta, você é o matalaia de Deus. O que, que você está fazendo prostrada aí, menina? Deus tem uma obra na tua vida. Quando ele ativa o chamado dela, Raquel Ela olha e fala ah! Vai lá e manda ele jejuar com todo o povo Porque eu e minhas criadas também vamos jejuar Ué, um versículo antes é porque eu não posso, tem um mês Mas aí alguém lembrou ela, e acorda, aí ela diz, jejua Pensa comigo, gente, a gente acha que Esté chegou ao reinado, por quê? Porque ela era muito bonita, não é? Então, se ela quisesse agora aparecer diante do rei, o que, é que ela tinha que fazer? Jejuem, porque eu vou ficar três dias no tratamento de beleza. É. Porque Deus acha, deixa as pessoas acharem que tem a ver com alguma coisa que a gente é. Então, ele não tem problema da gente falar e ela chegou porque era bonita. Mas o problema é se ela não soubesse o que fez ela chegar. Aleluia! Ha, aleluia. Então ela para entrar na presença do Rei não pede o tratamento de beleza. Ela diz: eu vou jejuar três dias e três noites. Esther, mas o teu segredo não é a beleza, não. Vocês acham que é? Mas eu sei qual é o meu segredo. As pessoas acharem que você canta bem, prega bem, é uma benção, é um vaso, não tem problema. Que Deus não se importa com isso. O problema para Deus é quando você esquece qual é o segredo da tua vida. O que ela está dizendo é, nunca foi beleza. Sempre foi o que ele depositou em mim. Mas é o teu talento, alguém diz. E a gente fala, tá bom. Mas quando a coisa aperta, a gente diz, ei, não é talento. <risos> Sempre foi o que ele depositou em mim. Eu quero declarar sobre tua vida. Que vai acontecer sim o um movimento de Deus sobre você. A tua casa vai saber que você não é mais uma. Os teus familiares vão ver que há um selo de Deus sobre ti. Eles vão olhar e vão falar que talento, que habilidade, que graça, que beleza. Olha que eloquência. Mas o Senhor me trouxe aqui para dizer. essa mulher e fala pra ela, não é você, é Ele não, 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 diz pra ela não é você, é Ele fala, eu sei que você tem talento, fala, eu sei eu sei que você é boa no que você faz, fala pra ela mas tem tanta gente melhor do que nós o segredo não é a gente, o segredo é Ele em nós Cristo em nós a esperança da glória manda jejuar por quê? Porque você vai vencer como a gente vai vencer pelo método que sempre foi vencido. Eu sei que surgiram outros métodos hoje. Mas deixa eu te contar uma coisa. Essa fórmula nunca falhou. Quer ver alguma coisa diferente acontecendo? Joelho no chão, boca no pó. Quer ver Deus salvar a tua casa? Joelho no chão. Boca no pó. Quer ver Deus mudar teu casamento? Joelho no chão, boca no pó. Gabriela e todo o resto, faz o que for necessário, mas não esqueça, joelho no chão e boca no pó. Que Deus levante neste lugar mulheres de oração. Eu não estou falando mulheres de empolgação, eu não estou falando mulheres de oba-oba, eu estou falando mulheres de oração. Gente que gosta de orar, que tem prazer de orar, que tem prazer de buscar a Deus Gente que o telefone desperta pela madrugada e que tem nome de gente na boca Que Deus levante mulheres assim, porque o diabo não tem medo da tua língua estranha O diabo não tem medo do teu trabalho, o diabo não tem medo do teu grito Mas quando ele tiver de joelho dobrado, ele entra em desespero Porque sabe que a tua oração é uma arma Sacode essa mulher e fala para ela, ore mais Fala, você está orando pouco Não, sacode ela, fala, ora mais Jesus está te chamando de volta Para o quarto da oração Para a vida de jejum Para uma busca constante Volta, volta Tem mais de Deus para você Volta 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 a viver aqueles milagres que você vivia de madrugada. Lembra que você falava uma coisa no caminho, quando você chegava na igreja, já tinha um profeta com a resposta na boca. Meu Deus, eu estou sentindo graça do eterno aqui. Lembra que você, sem o telefone para despertar, três horas você acordava. É bacana, é e você dizia, acordei, o que, que foi? E nitidamente o Espírito falava, vem falar comigo. Essa voz suave vai voltar a falar aos teus ouvidos. Esse vento suave vai voltar a invadir teu quarto. Você não vai ver hora passar, você não vai ver madrugada acabar, você não vai ver dia raiar, você vai voltar a ser uma mulher de oração, cheia do Espírito. Eu não sou muito velha, não, pastora Elisete, mas eu sou de um tempo, e eu amo falar isso, sou de um tempo que parece maturidade, né? Sou de um tempo, onde crente saía do médico com laudo e não ia para outro médico, ia sabe para onde? Vou lá no círculo de oração. Oh, glória. A minha casa é fruto disso. Meu pai agido com um nome diferente do dele, né, mãe? O pessoal conhecia ele há anos com outro nome, o nome de Paulo. Quando ele entrou, o nome do meu pai é Ananias, quando ele entrou na igreja Assembleia, primeiro que os amigos dele falaram assim, oh, não vai nessa igreja não, tem umas mulheres de coque que falam nossos podre tudo. E ele como estava com o nome trocado Que ninguém sabia quem ele era Ele debochou, entrou e sentou no último banco Quando ele pisou A mulher olhou para ele e falou Ananias Oh glória Ainda disse que ele ia ser pastor Oh mistério da oh. arábia! Deus quer acender as profetizas dele De novo Deus quer te dar visões Revelações Palavra profeta. Meu Deus do céu Tem alguém zombando da igreja E falando que a igreja Não é nada disso Mas eu quero profetizar sobre nós que eles vão ver que ainda há profeta de Deus na terra É Calabaracandarava, Eles vão ver que ainda tem mulher cheia do Espírito. Ô oh, glória! Quantas vezes eu me recordo da gente não dormir meia-noite, criança. Eu acordava seis horas para ir para a escola e ia dormir meia-noite, meu pai. Orando, de joelho. Acordava seis horas, irmã Maria José, para ir para a escola. Sabe onde meu pai estava? De joelho. Aí, quando eu voltava, eu falava, vou ficar de joelho também. Não tinha nada para falar. Começava a pensar que minha mãe ia morrer para chorar, porque eu via meu pai chorando. Mas eu queria saber o que, que era aquilo. Até que um dia, de joelho dobrado, pequenininha, eu senti... Daquele dia em diante, todo o culto eu aceitava Jesus. Nós éramos filhos dos obreiros da igreja. Meu pai, dirigente do, do trabalho de oração. Fazia o apelo, eu vinha. Eu tinha cantado com as, com as crianças e vinha no, chorando. Minha mãe falou: Minha filha, para, os outros não vão entender. Você lembra disso? Para, minha filha. E eu falava: Eu não sei, eu sinto um negócio. Eu sentia ele dizendo: Vem. Eu sentia ele dizendo: Você, minha. Eu senti a mão dele entrando dentro de mim, torcendo a minha alma e dizendo A minha presença é a melhor coisa da vida Deus ainda é o mesmo Ele não mudou Essa frieza espiritual vai embora hoje Esse vazio na tua alma vai cair hoje essa corrente na mente, que o diabo colocou aí, dizendo para você, você é qualquer uma, A poder no sangue de Jesus, Deus vai te levantar hoje, esse culto, Deus marcou para mudar a tua vida, ora e jejum, porque eu vou, e ela diz, e se eu morrer, morri, porque quanto mais você caminha com Deus, você entende uma hora, que o teu chamado é maior do que tua vida, mas é Gabriela, tá doida? Não, Jesus me ensinou isso. Ele morreu pela causa. Então cumprir o que Deus me chamou para cumprir é mais privilégio do que a própria vida. O teu inimigo não contava que hoje, dia 28 de dezembro. 28? Deus ia marcar esse encontro com você. Ele olhou e pensou, ela vai virar 2020 para 2021, morta, fria e vazia. Mal sabia ele que o senhor estava olhando o calendário e dizendo, espera dia 28. Porque você vai ver a chama que eu vou depositar dentro dela de novo. Essa chama vai voltar a arder, teu ministério vai sair da gaveta, você vai desenterrar teu chamado, você não vai virar o ano morta, receba o sopro de Deus, aí agora, vida, a zoe de Deus nos teus pulmões. Eu não sei se no nosso meio tem alguém que ainda não é evangélico. Você entrou aqui achando que veio a convite de alguém. Eu vim porque pode dar lugar. Está sentindo Deus te tocar? Abre a boca e fale mistério mesmo. Porque quem fala em línguas edifica a si mesmo. Gabriela, não estou conseguindo falar em mistério, dá glória. Porque a Bíblia diz que Abraão foi fortalecido enquanto dava glória. Você está aqui e está dizendo: Eu vim porque a fulana me chamou. Eu vim porque a irmã fulana me convidou. Eu vim porque eu vi o cartaz. Cheia é de ser boba. Você não veio por causa de ninguém. Você veio porque o Senhor te trouxe. Ele usou tua amiga como pretexto Cartaz como pretexto Mas no final das contas quem foi lá e te pegou pela mão E te sentou aí foi ele Te sentou para te perguntar E aí quanto tempo mais você vai atrasar o que eu tenho na tua vida? Você vai romper mesmo esse ano? Continuando Com a vida parada E estagnada como está? Ou você vai se posicionar agora? você está aqui, talvez você não é evangélica, ou talvez você já aceitou Jesus uma vez, mas está me ouvindo e está dizendo, Gabriela, eu estou distante. Eu posso ser sincera? Eu até venho, eu venho. Mas, ó, para falar a verdade mesmo, eu não sei nem o que, que eu estou fazendo aqui às vezes. Porque eu chego em casa e eu não sei quem eu sou, parece que Deus não tem nada comigo, mas eu, eu quero viver o que Deus tem na minha vida. Eu não quero romper o ano como eu estou, eu quero algo novo de verdade. Eu quero uma nova história, um novo tempo, uma nova unção, eu quero você quer mesmo? Você sabe que Deus falou com você? É você? Você quer refazer sua aliança? Você quer voltar para o Senhor? Você quer entregar a sua vida? Você sentiu que é você? Sabe que foi Deus que te trouxe? Gabi, fui eu, sou eu. Parece que você contou minha história. Parece que a vida é a minha. É a você? Então sai do teu lugar e vem aqui à frente agora, porque eu quero orar por você.